0: 在人类的历史上啊，曾经出现过很多的王国，几乎都经历了开国、强盛、衰败到灭国的过程。大多数的王国的灭亡和消失啊，都是有史可查的，有迹可循。但是有少数的王国突然消失在了历史的长河之中，啊。比如说亚特兰蒂斯、印加古国、古格、玛雅。在这里面呢，有一个和世界上其他诸多神秘消失的王国不同的一个国家呢，而你现在呢，还可以准确的知道它的位置。这座王城的遗址呢，就在距离西藏阿里的扎达扎布让区三到四千米处，位于象泉河南岸的泽布兰村附近的一座黄土山上，它就是古格王城。千百年来呢，藏族人民繁衍生息的青藏高原啊，一直是一块令人神往的神秘土地。在这片最接近天空的土地上，一个个成就非凡的文明和绚烂多姿的文化纵横演绎。强大的吐蕃王朝之后，在西藏的西部地区，有一个名为古格的王国啊，在此雄霸了六百余年。史书记载中，古格王弘扬佛教，古城文化发达，抵御外敌不屈不挠，在中华文明和西藏历史文化传统舞台上留下了浓墨的重彩。然而，这个神秘的王国很少为外界所知。啊，辉煌一时之后，于距今三百年前，古格王朝突然的由强盛转衰，瞬间的消失于高原的沙海之间。繁华的城市和宏伟的寺庙一夜消失，只留下了那些曾经辉煌无比的遗迹。古格呢，从此就成为了西藏神秘地域的迷中迷。古格王朝呢，大概于九世纪建立，其前身可以追溯到象雄古国。之前宇哥讲 过， 是早期历史上的古 国， 建立于公元前一千五百年 前， 于六百四十五年呢亡于吐蕃王朝。空前强大的吐蕃王 朝， 当时统一了西 藏， 在吐蕃统治者朗达玛统治期间 呢， 灭佛毁 寺， 所以不少的僧人为了避难 呢， 远赴西部地 区， 就进入了阿里地区。那么阿里呢，临近南亚、中亚驻地啊，深受大食、印度的影响，加上呢又是本教的发源地呢，就成为了当时各种力量、各种思潮的汇聚之地。在843年呢，朗达玛就被一位僧人所杀。不久之后呢，西藏各地起义，所以吐蕃王朝迅速瓦解。西藏先后就出现了七个大大小小的王国，进入了多藩王割据的时期。朗达玛的两个儿子呢，为争夺王室相互斗争。一个叫奥宋，一个叫云丹，而奥宋之子贝考赞呢，被奴隶起义所杀，所以贝考赞的儿子啊，吉德尼玛见大势已去呢，便带着三个大臣和部分的随从啊，逃往了阿里，娶了当地的首领的女儿。后来呢，吉德尼玛将阿里地区一分为三，分给他了他的三个儿子，而古格王国啊，就是第三子德祖衮的分地。从血统上来说啊，古格就是吐蕃政权在西藏阿里地区统治的延续。其统治的范围最鼎盛时期呢，遍及阿里全境，这也是古格王朝的由来。到了十七世纪结束呢，古格前后世袭了十六个国王。在立国的大部分时期呢，古格政权稳定，经济发展，古格人的生活也趋于温饱小康。而在文化方面呢，古格便得到了长足的修养和发展，特别是在佛教文化方面呢，古格王朝十分的崇尚佛教，曾多次派人到克什米尔学经，翻译佛经达一百多部。与此同时呢，与佛教相关的绘画、雕塑等文艺作品也迅速的发展，成为西藏地区的一个重要文明。而且在1042年呢，印度高僧抵达阿里地区啊，使阿里地区成为佛教复兴之地。古格的住宿有严格的等级制度啊，山坡上是达官贵族的住宿，山坡下是奴隶的居住，有洞穴的则是僧侣修行的地方。所以这样陡峭的山壁作为屏障，要爬上山顶比登天还难。那么古格人自己又是如何上山的呢？原来聪明的古格人在山体内修筑了许多的暗道，暗道中呢类似窗户的洞，既为采光，又可以用来防御，又可以爬高。所以这些暗道啊，迂回曲折，可以直达山顶的王宫。而王宫总是高高在上，一方面呢是为了防御，另一方面呢象征着国王至高无上的权利。古格王的统治中心呢在扎达象泉河流域，最北界可达今克什米尔境内啊斯诺乌山，南临印度。西陵啊，拉达克最东面一度达到冈底斯山路，所以古格城扎不让呢就位于扎达县城象泉河南岸，而它的遗址呢有相当大的规模。从这个大规模的城市遗址来看呢，可以想象数百年前的西藏的那个离天堂最近的土地上，这个名叫古格的王朝之繁荣和美好。此处还是古代西藏对商贸的重要的商埠之一，西藏的特产如藏红花、冬虫夏草等各种药材、金矿、银矿。出产的贵金属原料以及金属原料加工的佛像饰品，都源源不断的走向中原乃至于世界的各个角落。同时，中原与世界上的商品也就透过这个商部啊，流通至西藏的各个区域。因此呢，才有了古格王朝长达数百年的稳定富有。比如《大唐西域记》中就记载，波罗西摩补罗国啊，在此国的北境的大雪山中，有一个名为苏伐刺奴曲旦罗的国家。因为出产上好的黄金，唐人呢也称它为金氏。这个国家的地理特点就是东西长而南北窄，他们却不识政治啊，只知道征战和种田。这里的土地宜种麦，还有养畜牲，有许多的牛马。气候凛冽，人们的性格呢也十分的暴躁。当时的唐玄奘就认为，他的地理位置呢就是骨格国。这个国家物产丰富，人民淳朴，都信奉佛教。从国王、王公、贵族、普通的百姓都非常的虔诚。每年的秋分前后数十天里面呢，全国的僧徒人民都会停止经济而持斋受戒。所以国家的大小事也都会听取高僧大德的意见。由此可见，当时的骨格国呢是一个佛教国家。据传说，古格国以前有一位国王呢，崇信佛法，想要外出游历，参访佛陀留下来的圣迹呢，瞻仰学习。所以临走之前，他就叫来了自己的弟弟啊，叮嘱弟弟代理国政，处理国家的大事。而他弟弟呢，接受了命令，然后为了防止自己把持不住，做出祸乱后宫的事情呢，就偷偷的自己割去了身体的一部分，并用金函封号献给了国王。而国王不知道金函中是什么呀，就询问弟弟。弟弟呢就说，等你游历回来的时候打开呢，就知道里面是什么。国王不明就里，就安排随身的护卫啊，严加的保护这个金函，不得有失。就这样呢，国王外出游历很久之后才返回啊。回国之后，就有人立刻在国王面前检举揭发国王的弟弟，说大王，你让你弟弟代理朝政，可是他却借机祸乱后宫，行为啊不堪入目，为人所不齿。而大王一听，大发雷霆啊！没有仔细的审查，就要对弟弟施以严刑、啊。就在此时，弟弟说道：“我不敢逃避自己的责罚，只是请大王打开金函，看一看里面是什么再说。”国王于是卷打开了金函，发现了弟弟身体的部分，可是因为时间太久，已经干枯啊，难以辨认。所以国王问弟弟：“金函中到底是什么东西？”弟弟说：“你当初要外出游历啊，让我代理朝政，我害怕有人陷害啊。”就提前做好了准备，割下了身体，表明了心迹。现在果然有人陷害我，所以请大王明察。大王听闻啊，惊讶异常，深受感动，从此对弟弟更加手足情深，关怀备至，任由弟弟出入后宫。后来有一天，国王的弟弟遇到一个赶着五百头牛的人啊，此人正准备将这五百头牛阉割，而得知这一消息呢，国王的弟弟感同身受。不仅伤情呢，不忍心看着五百头牛也受此罪罚呢，于是便买下了这五百头牛，保全了牛群。不知道是不是因为这件善事而感动了上苍呢？国王的弟弟损伤的身体居然慢慢重新恢复了原样。这件奇特的事情让国王大为诧异，再加上相信因果报应，便建了一座寺庙，将弟弟的事迹啊记载了下来，劝人向善。然而，这稳定的生活最终被一场夺权之乱打乱了。在17世纪之中，古格王朝因为统治阶级内部夺权，发生了内乱。国王的弟弟引入了如今的克什米尔的军队啊，攻打王宫，王朝被推翻。所以古格覆灭。了。古格灭亡后呢，并入了拉达克一段时间，后被西藏地方政府收回。然而，这样一个经济富足、文化灿烂的王国，却在一夜之间突然的消失了。是遭逢了一场突如其来的劫难呢，还是一次惨烈的战争洗劫，还是瘟疫肆虐呢？古格王朝的消亡带给人类无数的遐想和猜测。有人认为，古格王朝在内忧外患的形势下被迫投降。据早期传教士进藏活动史的记载呢，古格最后一个国王及全家被克什米尔人带回国内，关进监狱。至此呢，国王投降的说法更为可信。而古格遗址的干尸洞里堆满了无数的干尸啊，当年的古格王朝中有两个势力势均力敌。一方呢是古格王为首的一个集团，另一方是古格宗教领袖为首的代表集团。这两个集团的矛盾日益加深啊，双方为了争夺势力和地位，关系不断恶化。为了巩固自己的势力呢，古格国王想借助西方传教士的力量来削弱佛教的影响。此一想法呢，正合西方传教士的意义。由于古格国王的居民都是虔诚的藏传佛教信徒啊，所以葡萄牙的传教士从印度的古阿来到了古格国王后，首先就说服了国王。接着说服了国王改信天主教，国王改变信仰呢，令宗教上层人士非常不满。后来，人们在古格国王遗址的藏经洞里就发现了一个纸糊的面具，而纸糊的面具纸上竟然是用葡萄牙文写成的圣经经文。后来呢，就有寺庙的喇嘛偷偷的和克什米尔人取得联系啊，僧侣们发动了叛乱，所以克什米尔趁机入侵，与喇嘛里应外合呢，攻打古格都城。企图推翻古格王朝，于是，一场惨烈无比的攻坚战就此展开。古格王的都城是建在山上，十分的难攻，而王宫就是防守能力最强的建筑，所以整个王宫只有一条隧道可以通到山上，其他地方都是悬崖。战斗持续了很长时间。之后，克什米尔人想出一个攻城的办法，就是他们强迫古格的百姓呢，在半山腰修建一座石头碉堡，意图透过这座山和山顶上的建筑一样高，而攻下古格王宫。然而，克什米尔人把古格的百姓当作奴隶一样使用，山下的百姓非常的凄苦，就不停的唱悲歌。古格王听到后，于心不忍百姓受苦呢，于是便跳崖而死。这两种说法到底谁是谁非啊？亦或是都不正确，还有待人们去考证发现。西藏的扎不让的北面有一个叫做鲁巴的地方，这里流传着一个关于古格银眼的神像传说，但是这种神像却没有人真正的见过。藏语中鲁巴的意思就是野恋人。当地也流传着这个地方擅长冶炼金属的故事，但当地并不盛产矿石，也没有先进的这个冶炼技术。总之，没有人说得清道明啊，传说和当地的现状到底有什么联系？在世代流传的故事里呢，鲁巴以金鱼冶炼与金银器制造而闻名。据说鲁巴曾经用金银铜等不同的原料合炼成合金，铸成了佛像，其通体如自然形成一般无任何的接缝，价值超过了纯金的佛像。在当年阿里以托林寺为主持的下属二十四座寺院当中啊，其金属的佛像与法器都是由这些合金铸成的。在各种精湛的工艺当中，鲁巴最为神奇的是名为“骨骼银眼”的铜像，是佛像中的精品。但是由于传说中的“骨骼银眼”从来没有现世现身啊，所以这种珍贵的宝物到底是否存在呢？无人知晓。在一九九七年呢，仿佛谜底被揭开啊。当年的夏天，中国的考古工作者在皮阳遗址的杜康大殿的考古挖掘中呢，就出土了一件精美的铜像。经专家查证史料，多方证实呢，证明这件铜像呢，就是传说中的骨骼银眼。而铜像头戴化佛宝冠呢，两脚交叠禅坐的姿势，位于兽坐莲台，头身三眼，额上正中眼呢为纵目，还有各执法器的四条胳膊。最引人注目的就是铜像的眼睛啊，三只眼睛的眼球都用镀银的技法而做成。在金色铜像的背衬之下呢，晶莹透亮，银光闪闪，所以考古学家和专家们都啧啧称奇啊！骨骼银眼果然名不虚传。随着骨骼银眼的出土呢，骨骼王国开始走入了人们的视线当中。骨骼王国的遗址周围不断地挖掘出房屋、雕刻、洞穴、神像、壁画等遗物，也逐渐揭开了骨骼王朝的神秘面纱。偌大的王国留下了恢宏的遗址和遗物，殿堂房屋4百四座。洞穴八百七十九孔，碉堡五十八座，类佛塔二十八座，防卫墙十道，隧道四条，藏洞一处，武器库一座，石锅库一座，大小粮仓呢十一座，壁葬一处，木棺土葬一处，总面积达七十二万平方公尺。由于所处的位置特殊呢，古格王国的壁画深受来自于南亚大陆的各种艺术风格影响，带有明显的克什米尔、犍陀罗的艺术特点。这也显示出了古格王国的多民族文化共同交融的风貌，在西藏的托林寺、扎不让、皮央、东嘎等都出土了大量的用金银枝书写的经书，这些经书所用的黄金、白银啊，就产自古格。经书以文字的形式写在一种呈青蓝色的黑色的纸面上，一排用银枝写，一排用金枝写，在世界绝无仅有啊，其奢华程度啊，无以复加。当你站在古格城下开阔的地点向上仰望的时候，一眼就可以发现那些新罗奇布局的建筑中，竟然有半数以上是佛教的建筑。在山坡的西北侧是高高耸立的各式佛塔，看到这些，你一定会认为啊，在过去这里一定是一个佛教圣地。但是古格国为什么会消失呢？作为阿里三维之一的扎达呢，自然也是朝圣者必会朝拜的地方之一。随着朝拜者、啊、来古俄国逐渐的增加呢，原本脆弱的象泉河谷的生态环境啊，就变得更加不堪一击。加之战乱的破坏、水利的荒废呢，使得当年繁华的都市就变成了令人深畏的茫茫荒漠，仅留下了难以计数的残垣断壁。坍毁的洞穴，倾倒的佛塔，所以环境恶化，也许才是古格王朝化为浮云的最根本的原因。故事呢，宇哥就讲完了。以上呢，我们当故事听听就好，因为有部分未经证实的内容啊，大家不要太当真哦。好啦，我们今天的视频就到这。喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言与我们互动哦。别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦。拜拜。Bye bye